0: Não é recap, nem especial e muito menos um episódio normal. No Recomenda Cast de hoje, as coisas vão ser um pouco diferentes. Eu e o Gautier Rodrigues vamos apresentar e debater a série francesa mais famosa da Netflix, Dix%! RecomendaCast. Escondindo no universo em menos de 30 minutos. Críticas ácidas no olho do furacão chamado cultura pop. Olá! Começando esse episódio, eu tenho um convidado inédito aqui no podcast, o Gauthieres Rodrigues, que é jornalista e especialista nos bastidores sobre as celebridades, sobre cinema francês. Tô certo ou errada?
1: Ó, <risos> oh, quase. <risos> Na verdade, acho que foi a série de X% que me deu um pouco de background, sabe assim, de, de, de mais informação sobre o cinema francês. Mas assim, pode dizer que eu gosto muito de séries, é uma coisa que eu tenho acompanhado muito nos últimos anos, assim, ainda mais no ano passado, com essa coisa de pandemia, eu acho que eu assisti umas 20 séries em um intervalo de dois meses, assim, foi uma, foi uma loucura. E Dix Por cento foi uma delas.
0: Então chamei a pessoa certa para falar da série.
1: <risos> Obrigado pelo convite primeiro uh, Sou jornalista Eu Geralmente eu faço coberturas não muito relacionadas ao mundo de entretenimento Mas para outros lados, outras áreas de cobertura Mas assim, não deixo de acompanhar essa parte de entretenimento e de séries não assim, isso é uma coisa que eu sempre acompanho parte de cinema, de... essa coisa de produção audiovisual É uma coisa que eu gosto de acompanhar também E espero poder ajudar no podcast de hoje
0: Já me ajuda porque eu ia gravar esse episódio sozinha Eu fiquei assim, mas gente, essa série é tão maravilhosa e ela merece um, um episódio diferente Alguém para eu dialogar Para a gente conversar Falar sobre a série E tentar conquistar um público Para essa história Aí eu encontrei seu texto no Medium eu sei, eu, eu sei que eu tô adiantando as coisas A gente vai falar disso daqui a pouco Mas eu encontrei, entrei em contato E você topou eu fiquei assim Nossa, é o episódio que 10% merece É isso que a série merece Merece muito,
1: até porque eu acho que é uma série tão coletiva, né? Tipo assim, ela não, não, não tem uma, um protagonista, uma protagonista específica, assim, é tudo muito coletivo na série. Então eu acho que dialogar sobre ela, assim, colocar mais pessoas pra falar sobre ela é o, a receita certa, pra dar o, o tom, sabe, assim, do que, que é a série de fato talvez se você falar sozinha não condiz muito com o que a série oferece né a série oferece muito essa, essa esse sentido de coletividade é muito legal
0: com toda certeza e antes de a gente dar os meus acados tudo a gente tem que fazer um breve resumo sobre o que é esse episódio né Dix por cento é uma série francesa que está disponível na Netflix e ela acompanha os altos e baixos de uma agência de talentos francesa, que logo no primeiro episódio é abatida pela morte do seu fundador. Além da confusão que isso gera, né? Porque tem a questão de perda de prestígio, o que, que vai acontecer com a agência, vai cair qualidade. Tem a disputa para ver quem vai sentar na cadeira do chefe.
1: E aí que começa a confusão toda.
0: <risos> <risos> Não é? Já começa pegando fogo. E o legal da série é que em cada episódio tem a presença de artistas franceses interpretando versões de si mesmos.
1: Isso, cada episódio é um ator ou um artista, tipo, não exatamente um ator, às vezes tem cantores também, né? Cantores uhum. franceses que também tem essa, essa parte de... eles atuam também no cinema, né? E assim, cada episódio é um artista diferente, assim, é o um artista sempre interpretando ele mesmo e participando da série, o que dá um dinamismo pra série também, né?
0: Sim, a gente vai vendo os problemas que os agentes e os próprios artistas enfrentam com essas versões malucas, né? De, tipo, de Juliette Minotti, de jean Dujardin da Mônica Bellucci, do Jean Reno e outros vários nomes.
1: É, eles mostram, eles mostram bem os bastidores, né? É, é claro, eles usam a rotina de uma, de uma agência de artistas para mostrar os bastidores do cinema francês, assim. Quem gosta de cinema é muito legal, tem muita referência, assim, de... de do cinema, né, até os próprios artistas participando ali, como eles mesmos, mas é muito interessante também de perceber o bastidor, né, de tudo que acontece, assim, acho que o grande mote da série é esse, o movimento de uma agência de artistas e retratando todos os enfrentamentos, todos os obstáculos ali que eles lidam no dia a dia, né, de, do cinema e da, da, das produções cinematográficas.
0: Sim, e a série, ela fez um sucesso dentro da França, que foi, assim, o produto de TV com maior repercussão internacional, e ela ganhou remakes no Canadá e na Turquia e já se fala em adaptação para Espanha, China, Índia e Reino Unido. Assim, é uma série que realmente estourou e que por enquanto ela, ela tá passando ali despercebida no catálogo da Netflix, mas por conta da sua última temporada acabou chamando mais atenção. Teve blogs, teve matérias falando sobre a série como que que é triste, né? A série tão boa acabar, mas acabando de um jeito bacana, né? Um jeito que merece. E a gente vai falar um pouco de tudo isso, apresentar personagens, celebrar os melhores momentos, aprofundar nas discussões que a série traz, tentando ao máximo não dar spoiler, porque a gente não quer estregar a experiência de ninguém. Mas antes de começar, eu preciso dar os meus recados. Siga o RecomendaCast tanto no Twitter como no Instagram, coisas boas estão acontecendo por lá, siga as redes sociais. Se quiser entrar em contato comigo, pode mandar e-mail para contato@recomendaCast.com.br. Ou deixar um comentário nas redes sociais que eu respondo. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do Recomenda Cast. Entrando no site, além de escutá-los, você consegue fazer o download dos episódios e assinar o feed. E finalmente, vamos falar dessa delicinha chamada 10% ou 10%, e a gente vai explicar todos os detalhes que você precisa saber para acompanhar a série. Bora lá, Galtieri?
1: Bora lá, tamo pronto!
0: Então, pra começar, a gente vai contar como que a gente conheceu a série. Eu te Thierry, por favor, já que você é o convidado, faça as honras.
1: Bora lá, eu lembro que alguns, alguns amigos já tinham assistido e me falaram da série, e, assim. Como eu tinha interesses muito específicos de séries, assim, séries que eu gostava, que eu queria muito ver e que vieram antes de Dix assim, elas tinham uma, uma prioridade... Maior do que Dix por cento na minha listinha lá, sabe assim, de séries pra ver, acabei que eu fui deixando o Dix por cento de lado ali, ela foi ficando, sabe? E aí no ano passado, com essa coisa de ficar em casa, né, de pandemia de quarentena, acabou que eu vi muita série, e aí eu finalizei essa listinha, e aí restou Dix por cento ali. E aí eu acabei vendo e. Na primeira temporada eu falei, a primeira pergunta que eu me fiz foi por que, que eu não vi antes, sabe assim, por que, que eu demorei tanto pra ver porque a série me conquistou assim, e é muito legal a maneira como se desenrola, né todo o, o elenco, é todo mundo muito carismático o elenco tem uma química muito interessante assim, é quase que impossível você ter um personagem preferido ali, eu mandei mensagem pra todo mundo que me tinha me indicado, falei, gente, tô amando de X% porque que eu não tinha assistido antes, todo mundo falou assim, eu falei pra você assistir, você não assistiu porque você não quis, então assim, foi meio nesse rolezão, assim, sabe? De me sugerirem e eu deixando ela de lado ali, até pra uma hora que sobrou tempo e deu pra ver. E ainda bem que sobrou tempo.
0: <risos> Bacana. A minha história com ela é um pouco mais diferente, eu topei com uma matéria do Tony Goss, que ele é colunista da Folha, e ele falava sobre a questão da quarta temporada, do encerramento da série, e pipi pó, Aí eu fiquei interessada pela sinopse desse negócio de ver os bastidores do cinema e entender como que é o trabalho de um agente. Porque a gente sabe como funciona a questão de filme, ator, atriz, o que que eles fazem, mas como que é a parte burocrática, né? O qual são os caminhos, quais são os enfrentamentos para colocar um ator ali naquele filme, para fazer tudo dar certo e render milhões. Então isso me interessou. E eu gosto dessas séries, assim, que não são americanas, né, as séries espanholas, francesas, eu tenho esse, esse interesse maior. E eu acabei encontrando essa matéria no Medium, falando dos uhum. 15 motivos pra assistir a série. Aí eu comecei, eu fiquei assim, gente, eu tive a mesma reação de sua, por que que eu não conhecia essa série antes? Primeiro episódio muito bom, o segundo excelente e passa muito rápido. São seis episódios essa primeira temporada e passa muito rápido.
1: São seis episódios por temporada, né? Todas as temporadas têm seis episódios, assim. Então, quando você termina a temporada, você fica: eu quero mais, quero mais, quero mais. Uhum. É, 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 a série faz isso com a gente.
0: Aí eu terminei, assim, a terceira temporada, eu, nossa, tô chegando na última temporada, por favor, eu quero mais, porque tem tanta coisa para render, tem muito assunto pra discutir, e a série traz um olhar não romantizado do cinema, porque ela propõe críticas, ela faz questionamentos muito relevantes pro momento atual, e assim, eu queria mais, não é um negócio cansativo, chato, não, você fica entretida pelos bastidores e ao mesmo tempo pelas, pelos plots ali dos personagens.
1: Sim, a, a rotina das, da, da agência, né? Uhum. Tipo assim, eu acho que eles não eles não glamorizam nem um pouco o dia-a-dia o, o dia de quem trabalha com esses atores, assim. Inclusive, eles mostram né, esse, esse tratamento do, do agente como artista de uma maneira muito de igual para igual, até, né? Então, não existe essa coisa hierárquica que a gente imagina. Nossa, uma artista de cinema, um ator, uma atriz de cinema, assim. Então, eu acho que eles, essa parte de tornar tudo muito natural e não glamourizado é um ponto forte da série, realmente.
0: Sim. E uma coisa assim que também me chamou muita atenção logo no princípio é a questão do nome. Porque 10% significa 10%. Você quer falar um pouco pra gente o que, que esse nome tem em relação com a história?
1: É, a série, como retrata a rotina de uma agência de artistas, né? Vocês imaginam que elas trabalham, então, com contratos, né? As pessoas. O trabalho da agência é esse, né? De fechar contratos com as produções cinematográficas. E aí, a o percentual do cachê que fica com a gente, com a parte da agência, é esse, 10%. Então, é 10% do cachê, do ator e da atriz, fica com a gente. Por isso que a série chama de X%, que né, em francês significa 10%.
0: É, qualquer perda que tenha ali, qualquer coisa que dê errado, afeta o ator, mas também afeta assim, muito a agência. E, igual você falou, tem a relação ali muito companheira do ator, da atriz, com seu agente, mas também tem a questão financeira, né? 10% de, de um contrato assim milionário faz toda a diferença, ainda mais para uma agência que acabou de perder o seu dono.
1: Sim, inclusive, a, a parte, os grandes dramas da, da, da agência, né, no, no, nas quatro temporadas, assim, é a possibilidade de perda, né, de artistas ali, né? Artistas que ameaçam sair da agência, né? Então eles logo eles mensuram essa perda de artistas a partir dos 10% dos contratos que eles vão passar a perder, uhum. né? Toda vez.
0: É, eu gosto dessa dinâmica, assim, a gente se importa com você, a gente gosta de você, você é um cara famoso, tudo mas a gente precisa te manter porque você é a nossa fonte de renda. Então, é aquela disputa, ah, esse cliente vale mais, o que, que a gente faz, a gente não pode deixar de perder esse. Então, é, é, muito, é muito engraçado o relacionamento que esses agentes têm com esses artistas. Uhum.
1: São pessoas de dentro de casa dos artistas, né, em algumas situações o, o, ato, o agente tá resolvendo coisas assim, coisas internas da, da, da rotina do artista, né, por exemplo, o artista com problema com filho, artista uhum. com problema em casa, e o agente tá lá envolvido nessa coisa toda, né, problemas pessoais até, não só profissionais.
0: Sim, não, é, é, é uma dinâmica assim, inimaginável, <risos> tinha momentos na série que eu vi assim, como o agente como uma babá, Sabe, por mais que são pessoas crescidas ali... Muitas vezes é, é trabalho de babá mesmo... Ah, precisa cuidar disso... Ah, precisa olhar apartamento... Não sei mais o que... Ah, eu não tô muito bem... Por favor, eu preciso de alguém que cuide de mim... Então é um trabalho muito exaustivo...
1: Não, até os mimos, né... assim Os artistas mimados... Uhum. Né? Que falam... Ah, eu não quero fazer esse papel... Ah, não quero gravar esse tipo de produção. E aí o agente lá que tá doido, precisando de fechar o contrato, ou, ou já até fechou o contrato e o artista de repente decide no meio da produção que não quer fazer mais, né? O agente que tem que resolver, o agente que tem que dar o... encontrar uma saída para aquilo ali, de convencer tanto a parte da produção tanto... e o artista ao mesmo tempo, né? De manter a harmonia ali entre as duas partes. O agente, de fato, é o mediador disso tudo.
0: Sim, não, tem um episódio muito bom, eu não lembro de qual temporada que é. A artista, ela é famosa. Ela, ela é realmente, assim... Ela estourou a, a bolha do, do Internacional ali da França. E ela acredita que ela recusou o, o, um filme de um diretor que está em ascensão. Só que na verdade não foi ela, foi o Agente. Então aí cria um impasse porque o diretor não quer convidar ela de novo porque ele ficou ofendido pelo fato dela não ter aceitado o papel que ele tinha dado pra ela quando ele não era famoso.
1: É, eu lembro dessa.
0: Então cria esse atrito, sabe? E não é culpa nem dos dois, é culpa dos agentes. E eles têm que se virar pra não parecer que foi culpa deles, sabe? Que foi um mal entendido. É uma, rel é uma
1: relação quase que política.
0: <risos> Exatamente. E é, é muito gostoso de assistir isso. como a gente já falou, tem toda essa... como que eu posso dizer? Essa retirada da camada romântica sobre o trabalho de um ator e atriz, você vê o tanto que é desgastante, como que tem conflitos ali, né? Não é tudo maravilhoso. Às vezes tem conflito entre o a atriz e o ator principal, com o ator e o diretor, o ator e a produção. Nossa, é assim, problema atrás de problema. É uma profissão que eu, que eu, que eu entendi, assim, que não é pros fracos é muito difícil de lidar, e o jeito que a série trabalha isso é de uma forma, assim, muito dinâmica, muito engraçada, que te seduz, né, que você realmente acredita que, é, que aquilo ali é maravilhoso, por mais que, que seja um trabalho muito penoso.
1: Sim, eu acho que o que eles trabalham muito bem, assim, que, que é o que eu coloco até como grande diferencial das, das produções europeias, é como eles aprofundam no, na personalidade os personagens, assim, sabe, eles humanizam o personagem até a última gotinha ali possível, então eles trabalham por exemplo, ao mesmo tempo que eles trabalham essa questão da rotina da agência de, de artistas, né, a relação dos agentes com os atores e com as atrizes eles também retratam a consequência desse trabalho incansável na vida pessoal dos agentes assim, né, então eles retratam essa consequência disso tudo dentro da casa de cada um dos agentes, né, a pessoa que não tem tempo para o filho, né, a outra que não tem tempo para conversar com a mãe então, tipo assim, eles mostram como que o impacto disso, né? De um trabalho exige muito, né? Que ocupa quase que toda a rotina ali da, das pessoas, né? Inviabilizando qualquer contato com a vida pessoal delas. O impacto disso na vida pessoal dos agentes também. Eu acho isso muito legal de mostrar.
0: Sim, tanto que tem no começo ali, da, do primeiro episódio mesmo, tem a Camille, que a, não é spoiler a gente falar que ela é filha de um dos agentes ali da agência que a série retrata. Só que ela é uma filha ilegítima e ela tá indo conhecer o pai, porque o pai nunca deu bola pra ela. Aí ela acaba conseguindo emprego ali na agência e tem todo a... o diálogo da Andrea falando assim: ó, oh, você não pode fazer isso, 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 você precisa. Você realmente quer esse emprego, porque é muito difícil. Então tem uma pressão ali, porque você não pode errar. Qualquer erro seu pode custar, assim, milhões e milhões em contato. É então, além de ter essa questão de você focar a sua vida, vira o seu trabalho tem a pressão de você não errar, de você estar tá sempre um passo à frente, você tem que ser sempre esperto, você tem que tomar o máximo de cuidado possível para não irritar os egos, e você não pode cometer erros. Sério, é... é... é
1: qualquer, qualquer errinho é milhões, né?
0: Uhum, é, é muito dinheiro. E pode... É muito dinheiro. E pode ocasionar na, na falência da empresa, né? Pode acabar com tudo ali, vexame internacional, enfim. E que bom que você já falou dos personagens, Gal Sherry. Eu quero começar a conversando sobre os quatro principais, né? Com a morte do dono da agência da ASK, ficam os quatro personagens ali para lidar com a situação e para gerir esses atores, essas atrizes, diretores, comediantes que são agenciados pela agência. Vou começar pelo Matias. Eu acho que o Matias é o personagem assim, que eu menos gosto da série. Eu acho ele muito mercenário, eu acho ele muito inescrupuloso, e ele é o mais insensível ali dos quatro agentes. Ele é muito eficiente, só que Sim. ele é frio, sabe? Ele.
1: Ele, 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 é, ele compra esse papel, esse perfil, né? Do capitalista mora ali dos quatro, né? Uhum. Ele, ele é muito induzido pela questão financeira, assim. Então ele passa esse ar de insensibilidade realmente. Ele é o. Como é que eu vou dizer? É o perfil que tem, é, é mais propenso a ser odiado por, por quem assiste <risos> a série.
0: Aham, uhum. e ele cumpre ali também o papel de vilão, né? Porque ele tá ali pra ir contra a harmonia, entre aspas, ali dos outros três. É porque ele é sempre do contra, ele que acha que tem que resolver a situação de outro jeito, ele que acha que ele que merece estar tá lá na cadeira do chefe, porque ele tem mais contratos, ele traz mais lucro pra empresa. Ele é muito mercadológico e tem esse negócio da relação dele com a Camille, que, nossa, é terrível eu fico com muita dó dela porque ela começa a trabalhar lá e ele simplesmente ignora ela
1: na verdade foi a contra gosto dele, né ele não queria que ela trabalhasse lá, né é. era tudo que ele menos queria, assim, tanto é que ele tentou de todas as formas ali inviabilizar, enfim mas eu, eu acho que ele, ele cumpre esse papel realmente na série, assim de, esse perfil antagônico né, em relação à agência em si né, tanto que mais pra frente quem for assistir na série vai perceber tudo isso, assim como que ele sabota, de, algumas, de alguma forma, algumas coisas e atrapalha outras. Existe até... Ele interfere na relação de agente com artista, em outras relações de agência, ali dentro da agência mesmo, sabe assim? Então, ele tem essa... Ele circula muito, de maneira muito estratégica, pisando muito poder e o dinheiro, assim. Ele, ele é esse perfil.
0: Não, é, ele é um personagem, assim, muito difícil. Realmente, se você não sentir empatia por ele tá tudo bem, não é realmente do que eu tá senti. Gosto... Okay. <risos> é, eu gosto que no final ele melhora, não é aquele negócio assim, ah, virou o, o mocinho. Mas ele melhora porque é. ele percebe o tanto que ele era merda.
1: É, eu acho que um diferencial bom, assim, da maneira como os personagens são tratados em Dix por cena é isso, assim. Eles mostram essa dualidade humana, sabe, assim, uhum. todo mundo tem esse lado bonzinho, tem um lado bom e tem um lado ruim, assim. Claro que em alguns personagens, até por questões de roteiro, até o lado bom é mais trabalhado, ou o lado ruim é mais trabalhado, assim. para manter essa, essa coisa, o roteiro caminhando, né? Uhum. Mas eu acho que a série deixa isso muito claro, assim. São seres humanos, eles humanizam ao máximo. E nenhum ser, ser humano é perfeito sendo 100% bom ou 100% ruim. Todo mundo tem os dois lados ali. Então isso fica muito claro na maneira como eles retratam cada um dos personagens da série.
0: Sim, vamos seguir em frente e falar do meu personagem favorito. Eu não sei se você tem um personagem favorito, Geltier.
1: Eu fiquei pensando sobre isso antes de começar o podcast. Eu acho super difícil de falar em personagem. Pra mim, assim, super difícil de falar em personagem preferido em Dix por Sandra, justamente por essa questão, assim, como todos são muito bem trabalhados, assim, eu quando eu me simpatizei pela série, foi pelo conjunto, sabe? Uhum. Isso ficou muito claro para mim, assim, a química do elenco, assim esse, esse linguajar de ator, ator ama falar isso, né? Química do elenco, o elenco tem química. Mas isso fica muito claro para quem assiste, eu acho, e todo mundo é uma harmonia muito clara, assim, sabe? Eles parecem ser muito... Um ambiente muito legal de trabalhar ali, sabe? Parece que foi uma série muito bacana de ser feita, e eles passam isso nas atuações, na maneira como tudo é retratado existe até um, um, um quê de improvisação em algumas horas, assim, sabe? É tudo muito natural. E aí eu fiquei pensando, gente, é muito difícil de achar um favorito. Assim, mas, é claro, tem um ou outro ali que eu acho que me simpatizou mais e que me fez acompanhar mais até o final da série. Eu acho que a própria Camille, eu gosto muito dela, da função que ela exerce na série, assim, e como a história dela vai do início ao fim, muito bem desenvolvida. O Hervé também, né, que é o assistente. Adoro que ele. Da série, da, é um dos... dos Assistente de agente, né? Ele tem essa função hierárquica dele, é um pouco menor do que o, pro, o agente em si. Mas ele é perfeito, assim, da maneira como ele atua e tal. Até comecei a seguir no Instagram depois o ator, achei ele perfeito. Assim, eu não consigo. Eu lembro que eu comecei a odiar uns e depois, já no na final das temporadas, eu tava amando também todo mundo, assim, sabe? Mas eu acho que eu destacaria esses dois. A Camila e o Evè, até pela relação que eles constroem também, os dois, ao longo da série.
0: Nossa, é uma relação muito boa. Eu super entendo esse negócio de começar odiando e depois começar a gostar. A Noemi, que é a outra assistente de agente também, que tá ali é, no, no núcleo principal, é uma personagem que eu não gostava. E chegou assim, no final, eu já tava adorando ela. porque. Não, ela tá perfeita
1: na quarta temporada. Ela tá perfeita.
0: Nossa, é, eu acho que acharam um ponto da personagem. Ela tava meio perdida ali, não sei. Ela, ela tava não tava legal o jeito que ela tava é, envolvida no plot aí na quarta temporada ela deslancha eles abraçam essa coisa meio esquisita dela, sabe esse negócio meio excêntrico que ela tem e vai muito fundo e vai muito bem
1: até eu ia falar ela mesmo assim, ela foi uma das que eu também não comecei gostando, mas que depois no final de tudo eu falei, nossa, não tem como não gostar sabe, assim, uhum. você consegue, você começa a encontrar justificativas pro que ela era no início, assim
0: eu entendo, e, ao contrário de você, eu sou muito fácil pra me apegar aos personagens. Eu, claramente, tenho um que eu não gosto, que é o Matias. E o meu favorito é o Gabriel. Claro que, assim, ele é favorito. Eu ficava super animada quando tinha um episódio centrado nele. Que ele ia ter que resolver um problema com algum dos atores ou um dos atrizes que ele gerencia. Mas eu também gosto muito da Andrea, da Arlette, São níveis de... De empatia diferentes, mas todos são queridos. Mas eu ficava assim, com os olhos brilhando sempre que tinha um episódio do Gabriel, porque eu sabia que ia ser engraçado, ia ser muito bom, e é, ia ser engraçado porque ele tem essa aura mais engraçada, mais humanizada. Ele trata as pessoas de um jeito assim, não burocrático, né? Ele trata realmente com uma é... amizade. Ele é amigo dos seus agenciados. E eu acho isso muito legal, muito saudável.
1: Você começa a perceber na série como que. As relações com os artistas, elas são muito definidas pela, pelo perfil do agente, né, assim, uhum. né? O, o nível de relação, né, que eu tô dizendo, assim. Então, o, o Daniel, o Daniel, é Daniel, Gabriel, né? Gabriel. Olha, eu me perdendo. Gabriel, por ser <risos> esse perfil mais gente da gente, assim, sabe, Men mais informal, né, de um tratamento menos, menos, como é que eu vou dizer, cerimonioso ali, ele mantinha essas relações mais improvisadas mesmo com os artistas, assim, eu digo mais improvisadas no sentido de, como é que eu vou dizer, mais receptivas, né, ele era mais tranquilo, assim, eram relações mais menos formais com os atores, né, que demonstrava bem, bem nitidamente essa questão da amizade mesmo, assim, que ele tinha com alguns artistas.
0: E ele tinha um negócio de improviso, sabe, ele, ele não tem, ele não te passa uma, uma visão, assim, profissional, né? O dele é mais no improviso tudo, ele não sabe muito bem o que ele tá fazendo, não sabe se vai dar é certo É bagunça,
1: a mesa dele é cheia de papel, é a sala mais bagunçada.
0: <risos> ah, por isso eu acho que eu identifiquei com ele, sabe? <risos> <risos> ah, ele é maravilhoso.
1: E o assistente dele é o Evê, que é super simpático também, assim, um personagem muito carismático.
0: Não, e os dois combinam muito, sabe? Combinam assim, demais, demais. Eu acho que é a melhor relação de assistente e agente da série. É, de fato. Se bem que eu gosto também da, da Andrea com a Camille. E no final eu já tô gostando mais a do Matias com a Noemi. Mas pra mim os dois <risos> já começam no ponto. É muito difícil não gostar dessa série. É
1: difícil, é difícil.
0: <risos> a próxima personagem que a gente vai falar é da Andrea. Que eu considero que ela fica ali no meio termo entre o Gabriel e o Matias. Ela tem uma certa aspereza, uma braveza, que parece muito com a do Matias. Só que ela tem um senso, assim, de, de humanidade né, quando vai tratar com seus agenciados. Ela tem um Sim. approach ali mais, mais amigável, mas, ao mesmo tempo, ela não dá abertura para improvisos, né? Ao contrário do, do, do Gabriel. Ela é muito profissional, ela leva as coisas assim muito a sério e eu acho que é a pessoa mais afetada pela rotina ali da agência, né?
1: Eu ia falar isso, ela é muito elétrica, né? Ela, uhum. ela, assim, ela, trabalha, <risos> ela passa a noção de que ela trabalha 24 horas por dia e eu acho que por ser tão aplicada assim no trabalho então como é que eu vou dizer ela vive tanto trabalho que eles passam eles retratam assim incluíram né no perfil da personagem essa questão de ela ser como é que eu vou dizer ela é a personagem que xinga ela é a personagem que grita uhum. às vezes ela é a personagem que surta assim sabe tipo uhum. porque ela vive o estresse ela, ela como é que eu vou dizer ela ela é aquela aquele tipo de gente que somatiza sabe o que ela vive no dia a dia ela vai somando os estresses da rotina ali e ela surta mesmo, ela é a pessoa que grita e que xinga. Eu acho isso muito legal, porque fato, essas pessoas existem, né? Elas são reais.
0: Não, realmente, você falando, eu tô, tô passando aqui pela minha cabeça toda vez que tem alguma reunião e ela precisa lidar e ela começa a xingar, principalmente quando chega outro personagem lá, que eu não vou revelar porque é spoiler, mas você sabe quem que eu tô falando.
1: Sei.
0: então é, é assim é atrito atrás de atrito e ela não segura ela não tenta manter a pose nem nada, ela não tenta fingir o que ela é o que ela não é, né? ela é daquele jeito estourada mesmo
1: ela é que chega lá e quebra o pau mesmo <risos> gente ela não tem, com ela não tem problema dela, ela fala na cara e é isso aí
0: sim, eu, eu gosto muito dela e eu também gosto dessa do desenrolar do plot pessoal dela que ela é meio um Don Juan que ela fica pegando as Super. mulheres né Ai, gente, aí ela seduz as mulheres, só que aí ela larga, aí tem um ponto ali que ela começa a se apaixonar, só que por conta do trabalho, da rotina, e por conta até do, do jeito que ela lida com as relações, esse relacionamento que tava tomando uma carinha mais séria, acaba, acaba quebrando, né, acaba não indo pra frente, e ela tenta lutar de um jeito... Ah, que tudo dê certo, só que ela não consegue. Nossa, é uma personagem maravilhosa. Eu, eu tenho muita é, dó. É maravilhosa dela. mesmo. Eu tenho muita dor dela, porque o que ela tem que aguentar? Nossa. Eu tipo... acho, inclusive,
1: que ela, ela é tida como a, a, a protagonista, assim, de certa forma, uhum. sabe? Quando você pesquisa sobre a série, você joga no Google, assim, informações sobre o Dix por cento, a imagem dela é a que mais aparece, assim. Porque parece que, de fato, ela toma essa posição frontal, assim, sabe? De de personagem que dá o tom da série mesmo, né? Tanto que em determinado momento da agência ali, é ela que fica à frente da agência, enfim. Então, ela é uma personagem que funciona como uma espécie de... Ela é o fiel da balança ali, sabe? Da série. Ela é que dá o tom de muito do que acontece no decorrer da série.
0: Então, e assim, olhando para os artistas, ela, pra mim, foi assim a pessoa que eu mais me apeguei, que eu fui procurar trabalho dela e eu vi assim que a área dela não é o drama. É mais a comédia. Eu fiquei assim, gente, é. essa mulher é incrível. Essa mulher é fenomenal. E ela tá, ela tá crescendo. Ela participou da última temporada de Killing Eve.
1: Ela é uma atriz maravilhosa. A atuação dela é perfeita na série. E, assim, e é, bom, é bom falar que, por exemplo, entre uma série e outra, eu acho que até entre a terceira e a quarta temporada, houve um hiato de anos aí, né? De gravação e ela não perdeu o tom do personagem, assim, em nenhum momento. Ela mantém aquela uniformidade da atuação dela de uma maneira muito, muito clara, assim, é muito bacana de ver.
0: Sim, não, ela é excelente. O nome dela é Camille Cotin, alguma coisa Ca Camille assim.
1: Camille Cotin. Cotin Cotin que
0: Cotin. escreve. Ah, Exato. É. Tá, não, perfeito. Eu tava vendo uma entrevista dela com o Graham Norton. Ela contando que ela foi fazer uma, uma, uma sketch num programa aí francês e o programa francês fez, deu certo tudo, eles queriam fazer um filme, aí eles foram lá pra Inglaterra, aí o pessoal propôs pra ela subir lá nas grades do Palácio da Rainha, não sei qual não é o Buckham, é outro palácio ela subir ali nas grades e gritar pelo Príncipe Harry na época que ele uhum. tava solteiro e ela ficou lá gritando por cinco minutos. Ela achando que a polícia ia chegar né, pra tirar ela da grade, os turistas tudo olhando pra ela. Ela de salto alto agarrada na grade a uns três metros do chão, gritando pelo Harry, sabe? Então ela é uma, é uma atriz que se propõe a isso. E eu acho isso extremamente foda. Porque ela abraça a questão do personagem, do, do roteiro, da ideia e vai fundo.
1: Exatamente. A, a atuação dela é bem calorosa mesmo.
0: E a última gente é a Arlette. E a Arlette, pra mim, é a maior decepção da série. Não porque a personagem dela seja ruim, mas é porque ela não tem um momento dela brilhar. Não tem nenhum episódio centrado nela, gerenciando algum artista dela. Não tem isso. Tem alguns momentos ali ela dando dica, passando experiência, né? Porque ela, em relação aos outros, veio de uma geração mais velha. Ela estava ali vendo o Sebastián que é o que é o fundador da agência criando a, a SK então ela é de outra geração uhum. e, e eu sinto que isso impediu da personagem se conectar com o restante mas eu é gostaria verdade. muito de ver é, eu gostaria muito de ver um plot dela porque ela parece uma pessoa assim super tirona que não que não aceita as coisas quando não fazem do jeito que ela quer né, uhum. ela não não que não que ela seja mandona mas ela tem um jeito que de fazer as coisas e ela tenta seguir o mais fiel possível e ela é muito inteligente sabe ela é muito esperta ela dá dicas ali pro pessoal e você percebe o tanto que ela é esperta como que ela tem experiência no ramo
1: ela é a enciclopédia da Agência, <risos> né tipo assim ela conhece <risos> o cinema francês do início ao fim assim
0: não, é. eu acho
1: o que você falando agora de fato eu me veio isso na cabeça assim é, a gente não conhece a casa da Arlette, né? Parece que não mostraram essa rotina pessoal dela, não aprofundaram nesse, nesse lado do personagem dela, assim. Ficou muito centrado no dia a dia dela ali na agência, mesmo assim de uma maneira muito superficial mesmo, assim. Mas eu, eu gosto muito do que ela representa, assim, de certa forma. Sabe? Ela é um como é que eu vou dizer, um acréscimo interessante ali na rotina, é um elemento a mais Até com essa coisa de... Ela, ela é quem agencia os atores e artistas mais antigos, né? Ela tem esse contato com o pessoal mais da antiga, do cinema francês, e ela tem todas as informações de cabeça, assim, ela é quase que a enciclopédia, realmente. Ela lembra do ano, do dia, de como que foi, de qual produção que foi, então, assim, ela dá, ela dá muitas referências, assim. O próprio cachorrinho, ela tem um cachorrinho, eu acho que é um... quase que um personagem, é um personagem da série, assim, porque ele aparece em momentos muito... É interessante, assim, ele é encaixado em momentos muito legais. É um cachorro que é um ator, gente, ele, ele atua praticamente. Esses cachorros de cinema que são treinados, né? E aí ele tem um nome, inclusive, acho que é Jean Gabin, não é o nome do cachorro? Eu acho que é. Que é um nome que é de um ator também francês, eu acho. Uhum. Então, assim, então ele tem é referência atrás de referência. Ela traz muitas referências ao longo da série, assim, mas de fato faltou essa, esse trabalho mais elaborado dela, até assim, desse lado pessoal. Você falando agora, eu, lembra, eu parei pra pensar, todos os outros agentes, né, a rotina de casa, a rotina de dia a dia, a rotina pessoal, foram retratadas, assim. E dela não, dela ficou muito presa ao pouco que ela atua na agência mesmo.
0: Sim, e eu queria saber mais dela, porque em certos momentos você entende que ela se envolveu com artistas famosos, sabe? Ela teve Sim. romances, affairs. Então, é uma pessoa que tá com certeza assim, rica em experiências passadas e a gente não conhece. Eu eu acho eu acho muito foda assim que ela faz desenrolar situações que pareciam muito difíceis delas irem para frente. Então, ela tem contatos, ela, Nossa, ela é uma personagem muito muito incrível para ficar ali em segundo plano. Isso que é verdade. Isso que é a minha maior decepção com a com a série.
1: É verdade, concordo.
0: A gente falou dos protagonistas, agora tá na hora da gente falar das nossas participações especiais, assim, que, que ficaram na, na memória. Que você lembra e fala assim, nossa, hilário, momento, assim, inesquecível, esse episódio é incrível. Você quer começar, Gautier?
1: Eu começo, eu tenho vários, assim, <risos> eu acho que... A
0: gente tem tempo.
1: Então, bora lá. <risos> eu, eu, eu gostei muito da participação da Isabelle Ruppert, né, que é uma das grandes atrizes do cinema francês, assim. Já tinha assistido vários filmes com ela, inclusive a participação dela foi muito anunciada pela imprensa de quando ela ia participar da série. Foi um dos chamariz, assim, né, do público para assistir a uhum. série, porque ela é, muita, ela é muito querida na França e é um episódio muito dinâmico. assim. É, é interessante como eles, o roteiro ele retrata as características do artista. né? Tipo, a Isabelle Rupert é conhecida por participar de milhares, centenas de, de produções cinematográficas. Ela é conhecida como uma atriz incansável no, na França, assim. E eles tentaram trabalhar isso de uma maneira muito legal no episódio dela, mostrando que ela é incansável, realmente. Ela é capaz de participar de várias produções ao mesmo tempo, simultâneas. E isso ficou, foi tratado, retratado de uma maneira muito engraçada. Gostei muito da participação dela. Gostei da participação da Juliette Binoche também, que é o que se passa no Festival de Cannes, né?
0: Esse episódio é maravilhoso. A gente tem que falar um pouquinho dele.
1: É legal mesmo de, de falar depois. Eu acho que foi. É um, eu acho que. Não sei se eu gostei tanto pela participação dela, mas pelo episódio em si, sabe? O episódio ajudou de certa forma, eu acho. O episódio é muito legal. Eu gostei também da Mônica Bellucci, que ela não é francesa, né? Ela é italiana, mas ela é uma franco-italiana ali. Ela tem um, um pé na França. E bastante conhecida também. Atuou em muitos filmes na França. E o episódio dela também é muito legal, eu acho. Ela vai pra festa, né? Tipo assim. Ela, uh -huh. e, e ela é aliciada pelo Gabriel, inclusive, né? Uhum. Então eles têm essa, essa relação entre, entre o agente e dela, assim, é muito legal de ver. Eu gostei também do episódio, um episódio assim, que me rendeu conhecimento até cinematográfico, foi o episódio do Jean do Jardin. O tema central do episódio dele é que ele estava com dificuldade de sair do personagem, sabe? E aí eles fazem, ele faz muita menção, a própria, acho que é a Andrea Martel até, né? A personagem da Andrea, que faz essa menção ao Daniel Day-Lewis, que é o ator inglês que, assim, o ator mais premiado do, do cinema, o ator que mais ganhou Oscars de melhor ator e aí que o, o Daniel Deleuze também tinha essa dificuldade, né, de sair dos personagens depois que ele fazia filme, foi ele que fez o Abraham Lincoln naquele filme do, do chama Lincoln, eu acho, e aí depois em razão desse episódio do Jean do Jardim eu fui pesquisar sobre o Daniel Deleuze, assim então, são episódios que depois que você termina de ver, você vai pro Google, você vai pesquisar coisas, assim, sabe, você começa a conhecer coisas a partir da série também e por último, agora da quarta temporada, eu gostei da participação da Charlotte Gainsbourg, que foi, acho que é do primeiro episódio da quarta temporada, foi muito aguardado também, né, ela que é atriz e cantora, bastante conhecida na França, e eu acho bacana como eles ironizam, né, a figura dela, de alguma forma, assim, dela sussurrando, dela falando baixinho, porque ela é aquela cantora que canta baixinho, né, que fala quase que sussurrando, tipo Billie Eilish, <risos> e aí ela eles brincam com isso, assim. são referências que só pegam quem conhece os artistas ou que só entendem quem depois de ver a série vai pesquisar no Google e conhecer mais os artistas que estão na série. Assim, a série te leva a fazer esse tipo de coisa. Então esses episódios que eu falei foram episódios que me levaram a conhecer mais e pesquisar coisas sobre cada um deles.
0: Eu só tenho mais um episódio para acrescentar, porque eu concordo com todos. E até os episódios assim, que eu não conhecia o artista eu precisava parar e procurar no Google para entender, né? Para pegar as referências também. Porque tem personagem lá, tem hora que o agente vai lidar, não é com artista, mas com diretor. Que tem um episódio que o cara era youtuber e agora foi convidado para dirigir um filme. Aí eu, tá, esse cara era, era realmente youtuber? Aí eu fui pesquisar, nossa, ele realmente é youtuber, não sei mais o que, aí eu fui. Você ganha muito conhecimento ali do ramo, você conhece novos artistas, esse episódio que, que eu vou citar aqui, que é um dos meus favoritos por causa da temática, é sobre a questão da, da atriz ser mãe e ter ganhado filho recentemente. Ela não consegue encontrar trabalho, as pessoas não querem contratar uma mãe, né? Ela deixa de ser uhum. gostosa, de ser desejada. E ela tá desesperada por dinheiro e ela topa fazer uns filmes, assim, muito duvidosos, participar de festas ainda piores. E é a atriz Audrey Flairhard. Eu não sei falar o sobrenome dela, mas ela fez Intocáveis que é aquele filme que estourou no cinema internacional, ganhou adaptação americana, que é terrível. E quando eu vi ela, eu fiquei, gente, eu não acredito que é essa atriz. Então, é, é muito bom você conhecer é, facetas de outros atores que você conhece assim, por trabalhos menores, ou que você só viu uma vez, e você se surpreende com eles. Então, esse episódio Sim. dela, é eu, eu não esperava que ela fosse tão engraçada. E ela foi. Tem
1: um outro que eu gosto também, que é o do, do Jean Reno, a participação dele na quarta temporada, que assim, o Jean Reno é conhecidíssimo do mundo, assim, sabe? Ele participou de centenas de filmes, de filme de ação a filme de drama, assim. A participação dele era uma que eu ficava me questionando, assim, sabe? Quando eu via as primeiras temporadas. Gente, será que o Jean Reno vai participar um dia? que eu já tinha visto muito filme com ele. E aí, a participação dele é muito singela, assim ela é muito simbólica, porque ele é uma figura muito símbolo do cinema recente, né, da França, assim ele é um ator muito querido também. Tanto pela parte profissional, ele é um ator não muito... Como é que eu vou dizer? Ele não é aquele tipo de ator exigente, ele não é um ator fresco, sabe? Ele é um uhum. ator tranquilo, ele é tranquilão na né, dele. Eles retratam isso no episódio dele, e trabalham também a questão de como ele é fiel ao, a quem trabalhou com ele, ele sentimento de gratidão dele. Então, assim, a participação dele é muito simbólica pra agência, a SK, que tava passando por um momento difícil, e também simbólica por ser ele, assim, sabe? A maneira como ele é retratado na série. Eu gostei muito de ver.
0: Sim. É, tem um episódio logo no, na primeira temporada, que é da mãe e da filha. Porque elas estão ali fechando um, um, um contrato pra fazer um filme juntas, só que elas dizem uma pra outra que elas querem trabalhar juntas, só que em separado elas falam, elas falam que não, que elas iam se detestar, né? E é, ela se odeia é, é muito engraçada essa dinâmica porque realmente é mãe e filha e você fica assim, gente do céu
1: o agente que é o é quase o programa da Cristina Rocha, Casa de Família uh -huh. nessa hora, e aí o, o agente que tem que resolver, sabe, a situação da mãe e da filha tipo assim, na, é, quando elas estão uma na frente da outra, elas falam que se amam que adoraria trabalhar juntas e não sei o que e tal aí quando elas estão sozinhas com a gente, elas falam outra coisa completamente diferente
0: sabe, é um episódio muito bom, porque como que você lida com isso sabe, é um problema pessoal e que vai afetar a produção lá do filme. como que você lida com isso? É. <risos> é um episódio muito bom. E antes de encerrar esse bloco, eu queria trazer umas opiniões, assim, gerais sobre as temporadas. A gente comentou que a primeira e a terceira, assim, são maravilhosas. A quarta, como ela demorou um pouco para sair, né? Teve esse gap entre a terceira e a quarta. Para mim, eu senti, assim, que foi uma temporada que acabou não sendo tão necessária ela tem alguns probleminhas ali, os episódios acabam não sendo tão interessantes, sabe? Não consegue manter o nível das temporadas anteriores, mas não é um negócio, assim, descartável. Ela encerra plots que, que são necessários e dá resoluções, assim, caminhos novos para personagens que eu simplesmente adorei, que não eram previstos, né? E funcionaram tão bem. Só que eu senti, assim, que o tom dela... Não sei, não me agradou como que foi finalizado. Se tivesse.
1: É, eu acho que seria possível ter terminado na terceira temporada? Seria. A série poderia ter acabado ali. Mas aí a série, como ela fez muito sucesso na França, né? O pessoal ficou pedindo por uma quarta temporada. E ficou naquele buchicho de vai ter, não vai ter, até que os produtores anunciaram que teria. Mas aí demorou um tempo pra surgir. E aí, quando veio a quarta temporada, é, que foi agora, foi esse ano, né? Ou ano passado. Foi esse ano que foi disponibilizado foi. no Netflix. Foi esse ano. E aí essa sensação, de fato, assim, de que existe um pouco de desconexão ali. Mas, assim, pra quem amou a série e terminou a terceira temporada, quase que órfão, assim, quando a gente termina a séries, a gente fica com esse sentimento, né? Terminou de ver todas as temporadas, a gente fala, meu Deus, agora o que vou fazer da minha vida? Acabou minha vida aqui agora, não tem mais nada pra fazer. E aí eu fiquei com esse sentimento, falei, nossa, eu não vou conseguir ver nenhuma outra série agora, enquanto não conseguir digerir e lamentar o fato de não ter mais episódios de Dix por cento pra ver. A série poderia ter acabado na terceira temporada, mas ficaram brechas de roteiro ali que poderiam ser trabalhadas, né? Que, que poderiam ser abordadas, exploradas em uma nova temporada. Eu acho que é por isso que ficou tornou-se possível essa quarta temporada. Foi bom, eu gostei, assim, de, de, deles terem feito a quarta temporada, porque de certa forma eu matei saudade da série, ou de ver mais, um pouco mais pelo menos mais seis episódios, assim e matar a saudade dos personagens todos. E aí, tem aquele fim, né? Um fim meio melancólico e tal, mas assim, eu fico pensando às vezes: qual o fim que não é muito melancólico? Né? Mesmo o fim, o final feliz, assim, você fica naquela. Ele, ele não tem. Não é um final de ação, não é um final de muito. Como é que eu vou dizer? Um final movimentado. Os finais são finais, assim, né? E a gente vive com essa controvérsia cada fim de novela, a cada fim de, de, de série. A cada... Então, assim, eu acho que a série terminou de um jeito como teria de ser terminado, assim, na, nessa quarta temporada, e como, deixaram ainda, né, claro, os roteiristas não são bobos na, nem nada, assim, deixaram possíveis brechas para uma nova, uma possível quinta temporada, são brechas que os roteiristas deixam, assim, já imaginando a possibilidade de mudança de opinião dos produtores para fazer uma nova temporada ali, mas vamos ver. Por enquanto, a série acabou nessa quarta temporada, agora resta saber se vai vir aí uma outra temporada futura.
0: Um pouco antes da gente começar a gravar, umas semanas antes, começaram os boatos de que ah, ia sair uma quinta temporada, ah, provavelmente vai ter um especial que se passa em Nova York, não sei mais o quê, mas não é nada confirmado ainda.
1: Eu acho que é porque a série está começando a fazer muito sucesso no mundo, né? Assim, ela, Agora, ela, né? É, é, ela saiu desse ambiente francês, né? E com essa coisa de ir para uma plataforma de streaming igual a, a Netflix, pessoas no mundo estão vendo Dicks por cento, né? Então, e pessoas no mundo estão sendo conquistadas e, e adorando a série. Eu, eu vejo isso até pelo o texto do Medium, né? Que eu postei no ano passado, quando acabei de ver a série. Gente, é assim, é o meu texto mais lido do Medium, disparado. Gente, assim, do Brasil inteiro lendo o texto. Gente, até de fora do país. O que, que acontece? A série ficou muito restrita à França. Aí eu acho que teve muito pouco material produzido sobre ela, assim. Aí quando as pessoas jogam no Google para pesquisar sobre Dix% eu acho que esse texto meu parece lá, sabe? Então, assim, muita gente chega nele para ler a partir dessas pesquisas mesmo de plataformas de busca, assim. E eu fico muito chocado como esse alcance, esse aumento de buscas pela, pela série, por conteúdo sobre a série, tem aumentado nos últimos meses, assim. Porque, de fato, houve essa divulgação maior com a chegada da quarta temporada.
0: Não, tanto que seu texto, quando eu pesquisei, eu coloquei só o nome da série, veio algumas matérias da Folha, do Globo, e seu texto apareceu assim na primeira página do Google.
1: É, porque não tem, não tem mesmo. Não tem muitos conteúdos em português sobre, não tem muitos conteúdos. É, que discorrem sobre a série mesmo, não, assim, sobre o, os elementos da série. E a série, tipo assim, gente, é genial, é, tem que ver. E eu acho que as pessoas estão nesse processo de descoberta. E os produtores enxergando isso, né? Esse sucesso todo no mundo, quem sabe aí, uma possibilidade de uma nova temporada, de um novo, de um especial, de repente, né? Não sei.
0: Ah, não, seria perfeito. Eu prefiro um especial do que uma nova temporada. Porque, igual eu falei, o final da, da quarta temporada, ele é, ele é muito melancólico pra mim. E se você comparar o final da terceira e o final da quarta, eles meio que falam da mesma coisa que é recomeço. Só que um é um final, assim, um pouco mais pra cima, tipo, é. esperança o outro é mais tom de velório Sim. Então...
1: Eu acho que pra, pra muitos personagens ali já acabou realmente, assim, não tem muito que, o que contar, né?
0: É Igual você falou, tem brechas dá pra explorar essas brechas eu não sei se essas brechas iam funcionar pra uma temporada inteira um episódio, um especial, uma hora e meia, ou dois especiais, ah, é. sabe? Assim,
1: lembrando também que é uma, uma série de temporadas curtas, né? São seis episódios. Uhum.
0: É, tudo então, é possível. Então não sei,
1: tudo é possível. Ainda mais com... Gente, cabeça de roteirista, eu queria ter uma cabeça de roteirista. <risos> Igual, sabe assim, eu fico chocado com as possibilidades e soluções que os roteiristas encontram. Claro, tem muita coisa piegas, muita coisa, sabe assim, que... Você fala, é impossível isso acontecer, eles colocaram isso só para justificar um novo episódio, uma nova temporada e tal. Mas quando você vê um texto bom, assim, um, um roteiro bom, bem executado, igual é o de Dix por cento, você é de encher os olhos. Ainda mais pra, eu trabalho com texto, né, sou jornalista e tal, então eu, é uma coisa que eu observo muito, assim, como que eles trabalham essa parte textual das produções. Dix por cento é muito boa nesse sentido, assim, o roteiro é muito bom.
0: Sim, e aproveitando essa deixa, a gente vai entrar para o segundo bloco para conversar um pouco sobre as discussões que esse roteiro que a série os personagens trazem e que valem a pena você pensar, né? Refletir, entender o que que está sendo exposto para você. A gente tem que começar pelo óbvio, né? Que é falar que a série é essa ode ao cinema francês, só que ele não deixa escapar de fazer críticas à indústria cinematográfica de um modo geral. A gente fez assim, críticas sobre, principalmente, a objetificação da mulher. Tem vários exemplos disso. Logo no primeiro episódio tem a Ceci de France, que não é francesa. Eu fui descobrir isso, por mais que o nome dela tenha essa referência à França. Ela é da Bélgica? Não sei, enfim. E... É, se, for,
1: se for belga, tá ali do ladinho. E é língua francesa também, lá.
0: É, não, é o que eu achei, assim, que ia ser muito irônico. Ela se chamasse se de France e não ser francesa. Né? É,
1: mas a, a Bélgica e a França, de fato, tem essa relação muito próxima, culturalmente falando, assim, porque a Bélgica é foi certo. muito influenciada pela França, até pela proximidade geográfica, assim, e por falar francês também, e a, a língua ser uma das línguas oficiais do país.
0: Aham, uhum. não, é, faz sentido, porque o, o francês, assim, dela é impecável e ela é muito é... adorada pelo povo francês, né? Tanto que no primeiro episódio você vê o pessoal, assim, totalmente incrédulo, porque ela tava concorrendo a um papel no filme do Tarantino, né? Uma trilogia ali. E ela foi recusada por ser considerada velha demais.
1: É Exato. E ela é belíssima.
0: Ela é linda. Eu entendo que tenha a questão da produção, porque, sim, são três filmes. Ela ia terminar a filmagem com 45 anos. Mas isso não é o tipo de problema que você tem com o com, com ator, né? Você tem esse tipo de problema, de problema com uma atriz. Esse episódio traz o um tipo de discussão. Ah, vale a pena eu mudar meu corpo, me sujeitar a uma cirurgia plástica pra fazer um trabalho que talvez me renda, assim, fama internacional, etc. Ou eu posso continuar fiel a mim mesma e não me sentir mal por ter sido recusada por motivos, assim, machistas, misóginos, enfim. É né? um episódio que tem muito a acrescentar. Tem outros episódios onde a atriz, que é um pouco mais velha, ela não quer mostrar o corpo. Ela tem uma cláusula no contrato falando que ela não quer filmagens dela nua. E o diretor tá ali fazendo de tudo, meio que pra burlar esse desejo dela, né? Que é um episódio, assim, que, nossa senhora, dá raiva. Você
1: falou agora, eu lembrei. Ah, tem, tem uma parte da Cecília de França que eu acho que ela chega aí, uma clínica de, de plástica, Sim, não tem? tem. E aí, acho que ela... Ela passa por essa, essa vontade mesmo de fazer uma intervenção cirúrgica para ver se, se continua com o papel, né? Toda essa situação gera essa crise nela, né? de Será que é necessário mesmo? Será que eu não preciso fazer uma intervenção, uma plástica para melhorar? Enfim, mas aí, não vou contar o que, que vira no final, mas é isso. <risos> tem essa passagem no episódio dela.
0: Essa parte da cirurgia tem esse negócio da, da filmagem. Como eu disse antes, tem o um episódio da, da atriz que acabou de ser mãe e que não está sendo desejada por nenhum outro papel. A série traz vários olhares, várias críticas sobre esses problemas que não só a indústria cinematográfica tem, mas que estão sendo expostos né? já faz alguns anos pela mídia. E que
1: atinge as mulheres, né? Assim, Sim. São, as mulheres são, são o foco desse problema, dessas questões todas, né? Tipo, essa questão da idade, a questão de ser mãe, a questão de já ter muito tempo de carreira, enfim. Da questão da beleza, né? Assim, elas são muito... As atrizes sofrem muito com isso, isso é retratado de fato na, na, no decorrer dos episódios da série, não só uma vez, mas várias vezes né? e tem também a questão racial também, né? tipo uhum. assim com, com uma das personagens, é uma mulher negra, tá tentando ali a carreira de atriz e ela sofre assim para conquistar papéis por ser negra assim, simplesmente é uma mulher belíssima uma atriz francesa e enfrenta todos os enfrentamentos possíveis assim, as dificuldades todas. E jovem, né, inclusive, jovem e bonita, que seria, por exemplo, a receita ali e talentosa, seria a receita básica ali para conseguir dar bem na carreira como atriz. E aí ela simplesmente é preterida, ela é rejeitada por ser negra, simplesmente. E a série trabalha isso também de uma maneira muito muito clara assim. Deixa isso, é um, é um tópico de discussão.
0: Sim, não, e, e no caso, você tá falando da Sophie, né, que é recepcionista, mas ela já tinha um gosto pela atuação e ela tá tentando alçar essa carreira, né, essa essa esse caminho de sucesso, só que ela percebe que ela tem muitas dificuldades porque as pessoas, né, a sociedade, as produções veem ela como mestiça, né? Então ela não é negra o suficiente para fazer papel de escrava, né, esses papéis que são direcionados as pessoas negras, segundo a visão cinematográfica, mas também não é branca o suficiente para ser a protagonista do filme. Aí ela fica nesse dilema, né? O, o que que eu vou fazer? Como que eu posso lutar contra isso? Né? Eu não posso Sim. mudar minha cor nem nada, mas o que que eu posso fazer? Então é muito angustiante toda essa luta que ela precisa ter, né? Pra ela entender como que a cor pode definir o, o papel que você merece receber. Sabe, realmente é uma é personagem, é uma personagem assim, que, que rende muito. Todo o plot dela é muito interessante, é muito foda.
1: Aí é, rende nas quatro temporadas, né?
0: Sim, não. É, acho que também ela é uma das minhas personagens favoritas. Junto com o Gabriel, assim, ela é excelente. E ainda, só voltando rapidamente nessa questão da, da figura da mulher na, na sociedade. Tem uma coisa que me chocou muito é que você espera que, por exemplo, com atrizes famosas, né, de nomes assim, reconhecidos, essa parte do, do assédio, né, a questão de objetificação seja um pouco menor, mas a série mostra no episódio da Juliette Binoche, lá em Cannes, que ela é assediada, assim, por um produtor, assim, constantemente. E ela Sim. é a porra da Juliette Binoche, sabe? E o cara não dá sossego, ela fala não, 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 e o cara não tem respeito por ela.
1: Acho que chama ela pra jantar um navio. Não tem uma coisa assim no barco bem, dele? Tem, Sabe, Tá coisas meio malucas, assim. E eu imagino que isso acontece. É claro que acontece, né? Esse tipo uh -huh. de situação, assim. Imagina um cidadão endinheirado, um senhor já, tipo assim, mais pra lá do que pra cá. E aí, A ah, se acha no direito de abordar um artista por ser rico e ser, enfim, empresário. Ele se acha no direito de abordar uma atriz oferecendo vantagem, sabe-se lá? Sabe, assim, super questionável a abordagem dele e achando que vai dar certo, é normal isso é tranquilo fazer esse tipo de abordagem, sabe e aí, e ela foge dele, né de todas as formas possíveis, assim, no episódio
0: é angustiante, sabe e a série, ela não faz vista grossa isso, não passa pano, nem nada e eu acho fenomenal
1: é, eu acho que eles fazem questão de abordar isso até pra mostrar que isso acontece mesmo, sabe que é o uh -huh. tipo de situação que as atrizes têm que enfrentar, assim então foi meio que proposital essa, essa exposição desse tipo de situação
0: sim, e outra coisa também que eu acho foda é, a gente comentou dessa, desse olhar mais real sobre bastidores de filmes, sobre a relação agente e agenciado. E uma coisa assim que nunca tinha parado para refletir é como que é duro, é difícil ser agente, ser agente não, ser atriz, ser ator, porque você tem que lidar com a rejeição, né? Você tá ali na expectativa de um papel, tudo, você pode ser a pessoa mais incrível do mundo ou pode ser a pessoa que está iniciando e é rejeição, assim, constantemente. Pegando o caso da Sophie, ela é rejeitada, nossa, constantemente. E é uma profissão muito ingrata, porque você não sabe qual é o momento que vai dar certo, qual é o momento onde vai desabar tudo. Você não tem segurança em nada.
1: Assim, isso é, 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 de fato, é, é bem interessante falar, porque acho que cada vez mais as, as relações estão ficando instagramáveis, sabe, assim, no mundo, uhum. e todo mundo tá muito focado na questão da aceitação, assim, sabe, de de aprovação, de receber likes, essa coisa toda, assim. Então, você, quando você trabalha com a rejeição, que é tão frequente no, no, numa profissão como a de ator, e, ao mesmo tempo, as atrizes e os atores estão envolvidos nesse mundo digital, né, e buscando cada vez mais aceitação, então, é uma dualidade interessante de perceber como eles têm dificuldade, às vezes, de lidar com a rejeição mesmo, assim, sabe? Porque, e que é uma coisa tão presente no dia-a-dia -dia deles, né, acostumados às vezes a ser aplaudidos ou ser, sei lá, aceitos e tal, quando vem a rejeição assim, eles sentem bastante. Então, em vários episódios isso é abordado, assim, desde a maneira como o ator ou a atriz reage, a maneira como a gente tenta trabalhar o psicológico do ator e da atriz para ela não ficar abalada ou abalado. Enfim, tem vários tipos de situação. E eu acho muito legal quando eles mostram os testes também, sabe? Eles mostram a maneira como são feitas as seleções dos atores e os testes, assim, mais mirabolantes possíveis. Desde uhum. você ter que cantar um hip-hop e dançar um hip-hop, que apareceu em um dos episódios, até, sei lá, são testes malucos que as pessoas têm que fazer para conseguir um papel.
0: Não, sim, é, eu não estava lembrando desses testes. Realmente, você precisa estar disposto, né? Tem que estar aberto é, a isso. E é uma profissão que não é para todo mundo. Deu muito para perceber aquilo. E até a profissão de, de agente, né? porque ele não tá ali na linha de frente, mas ele precisa trabalhar muito psicológico, igual você disse. Tem que saber como abordar corretamente a questão, né? É, é, é uma dificuldade, porque como que você vai falar pra pessoa que, ah, então... é então
1: você foi rejeitado. <risos> é,
0: você foi rejeitado, ou então, na verdade, sabe quando a gente disse que você e seu marido iam receber o mesmo salário? Não, é... Não, é, não é verdade, não é bem assim. Entende? Então... Várias situações, tem outras também, outras situações que é questão de idade, como você fala pra pessoa assim. É,
1: não, e é, é o agente, é o agente que tem que dar a notícia, né? Tipo assim, ao mesmo tempo que ele leva o papel pra ver se o ator ou a atriz quer fazer, é ele tem que levar a notícia, se ele foi aceito ou não. Assim. E às vezes a, o motivo da rejeição são motivos muito duros, né? Entra a questão da idade, entra a questão, sei lá, porque outra pessoa foi escolhida, ou a pessoa não se deu bem no, no teste, enfim. Entra questões desde a parte de beleza, a parte física, até, sei lá, a vida pessoal da pessoa. Então, cabe muito ao agente saber como dar essa notícia para não abalar o, o ator ou a atriz. O agente é quase que um psicólogo, realmente.
0: Não, e, e não só abalar o psicológico, mas também não abalar a relação profissional deles, né? É, para não,
1: não parecer que ele foi incompetente também, assim, sabe? Tipo assim, que, é, que o ator ou a o atriz perdeu o papel por causa do agente.
0: Nossa, é, é muito jogo de cintura pra ter numa situação dessa. E você vê, assim, eles improvisando das maiores formas possíveis. Fazendo tudo pra dar certo. Tem um episódio que a... Ai, meu Deus. Que a Andrea tem que viajar lá pro Quinto dos Infernos, na França, pra conversar com a professora, não sei mais de quê. Da oitava série do cara, pra é. criar uma amizade ali, pra dar tudo certo no final. eu fico, gente do céu.
1: É um episódio que o ator, ele decidia pelos papéis, é, a conselheira dele era a professora de, do primário dele, né, da oitava uhum. série, eu acho. E aí, tipo assim, ele mantinha uma relação com essa professora, e aí era essa professora que, dava o, que batia o martelo, assim, ele tomava os, os conselhos dela como definitivos. E aí, sabendo disso, a Andréia teve que viajar pra esse lugar lá, uma cidade francesa, distante de Paris para conversar com essa pessoa e tentar convencê-la a convencer o ator a fazer o papel. É muito louco isso, né? Desse tipo de situação deve acontecer também. Porque assim, cabeça de artista, né, gente? Vai entender também, né? Deve ter de tudo.
0: É, vai entender. E Gauthier, eu queria fazer uma pergunta que tá no seu texto do medium. E Sim. Eu... É, você já sabe, a gente até sabe qual que é. Por que 10% é uma fuga da netflixação, não sei nem se eu falei essa palavra corretamente, mas a netflixação dos roteiros. Me explica. Ixi,
1: bora lá, vou tentar explicar rapidão. Eu não vou dar conta. <risos> não, eu acho assim, eu acho que quando a gente começa a assistir muitas séries da Netflix, né, a gente percebe claro uma influência das produções da maneira de produzir audiovisual dos Estados Unidos assim, né? Eles têm características muito definidas. É né? tanto que quando quem estuda cinema ou quem pode fazer alguma disciplina relacionada ao cinema na faculdade ou, enfim, cursos rápidos, qualquer que seja, a gente sabe que existem essas duas escolas de produção, né? A produção norte-americana e a produção europeia e tem diferenças muito claras, assim, entre uma e outra. Quando a gente assiste muita série da Netflix, a gente começa a identificar ali, né? Eu falo por mim porque, como eu trabalho com texto, eu começo a... eu presto muita atenção nessa parte textual, de roteiro, como que os roteiristas criam saídas para justificar os novos episódios, novas temporadas. E aí você começa a perceber que as artimanhas são as mesmas, assim, sabe? E, às vezes, as artimanhas completamente piegas, para justificar uma temporada, às vezes, que não tem necessidade nenhuma, mas que é porque dá muito dinheiro, a produção está lá no alto, está sendo uma das mais assistidas do mundo todo. Enfim, existe uma tendência a essa Netflixação, quando eu falo Netflixação dos roteiros, é dessas características de roteiro mesmo, assim, e de comportamento textual das séries, de artimanhas, de estratégias que eles usam, para justificar novas temporadas, para esticar um pouco mais ali a produção. E tem também a questão de como os personagens são tratados, né? Tipo assim, eu acho que muitas vezes os personagens são tratados artificialmente, não tem um aprofundamento como tem, por exemplo, em Dix por Santo que já é uma característica mais do cinema europeu, do cinema das produções europeias. E aí, quanto depois né, de passar ali por um como é que eu vou dizer, para uma bateria de séries da Netflix que eu vi uma atrás da outra no ano passado, assim, Sim, várias, uma atrás da outra. Produções a Netflix mesmo. Aí, de repente, me veio dix por cento pra ver, a diferença foi muito clara pra mim nesse sentido, assim, sabe? Como o, o roteiro é trabalhado, parece até despretensioso, mas não, assim, é uma característica deles de trabalhar com mais naturalidade, sabe? De dar um andamento mais orgânico pra história, de não forçar as, as coisas, assim. Você começa a identificar essas, essa naturalidade que é da escola quando eu falo escola europeia, eu também falo muito fortemente da escola francesa, assim, que é uma das principais escolas cinematográficas e audiovisuais da Europa. Eu acho que a França, é, quando você vê Dix por cento, você consegue identificar isso assim muito claro, assim. É uma série que trabalha o personagem de uma maneira completa, assim. O roteiro, ele é muito orgânico, ele se desenrola de uma maneira muito natural, por mais que tenha sido planejado, claro, roteirizado, não tem como não ser planejado, mas ele passa isso pra gente, para quem vê, assim, sabe? É uma coisa muito natural para a gente, que passa até esse ar de improvisação que a gente falou e bebe muito nas, na, nas regras e na, nas características do cinema francês. assim é, Acho que é impossível de não beber, até porque são todos atores ali que passaram pelo cinema, são todos produtores, diretores que fizeram filme na França. né Então, é, quando eu falo essa Netflixação, é isso. assim Como que os roteiros da Netflix hoje eles são desenvolvidos já prevendo... É, artimanhas e estratégias para prolongar as séries. E são artimanhas e estratégias, muitas vezes, forçadas. assim. Se você parar para pensar, são, são coisas mirabolantes que saem da cabeça do, do, dos roteiristas. E tanto é que muitas séries são criticadas depois, né? Porque, uhum. nossa, de onde que isso surgiu? Enfim, é, é muito característica da Netflix mesmo. Porque a Netflix tem, por ser, claro, plataforma de streaming, né? Que tem o... o, o... Arrecadação muito focada na questão da assinatura, né, de atrair muitos assinantes ali, é, ela é quase que obrigada a ter essa visão mercadológica da série também, né? A série tem essa, como é que eu vou dizer, essa, essa espada capitalista muito forte fincada nas produções, assim, elas são muito produzidas também visando a questão mercadológica, publicitária, e hoje em dia, com a presença nas mídias sociais, né, eu acho muito interessante como a Netflix trabalha nas redes sociais, as séries todas, os roteiros todos. Então, assim. Quando você analisa a história, o texto da história, assim, existe é, características muito claras do que é uma produção Netflix e do que é uma produção mais fresca, como é que eu vou dizer? Com mais frescor, mais fresh, que é tipo a cento no catálogo como da Netflix.
0: Enquanto você falava, eu estava lembrando, não tem uma estrutura assim padrão para os episódios, né? A não coisa tem, vai não tem. Vai fluindo, vai... A história vai, ser, vai sendo contada assim, da maneira que é necessária ser contada. Então, eu acho que é uma série que, realmente, ela não se prende. E ela acaba te envolvendo nas surpresas que ela traz. Né? Porque nada ali Sim. é muito óbvio.
1: E, às vezes, até o, o suspense... assim, Exatamente por não ser óbvio. Quando você vê uma série de suspense na Netflix, por exemplo. Você identifica o momento em que o suspense será desvendado. Você sabe quando aquilo vai acontecer. Indica que esse às vezes, surge quando você menos espera, assim, sabe? Porque você tá tão envolvido na história, de uma maneira tão orgânica e natural, que as coisas acontecem e você é surpreendido, pega, é pego de surpresa, realmente, assim. Não é aquela coisa que você já, já imagina, nossa, vai acontecer algo agora, vai acontecer... Não, não é assim, sabe? Por isso que eu acho que existe essa diferença, assim, de, de, de pegada mesmo, de roteiro.
0: Não, eu vou começar a analisar isso mais nas séries que eu assisto da Netflix.
1: Assim, eu gosto de muitas séries da Netflix, so, tem, grandes, tem produções ali que eu, que eu amo, que tô doido pra chegar logo as próximas temporadas aí pra continuar vendo, assim, mas é, essa parte de roteiro até é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque à medida que o tempo passa, tem ficado mais claro, assim, sabe, parece que as produções são feitas muito com esse tripé de é, dinheiro, publicidade, mercado, assim, sabe, então... A gente tem que começar a parar para pensar até que ponto ali existe uma liberdade artística ou uma liberdade de produção do roteirista e até que ponto existe intervenções mercadológicas na série assim, é tudo muito, como é que eu vou dizer, é uma cadeia de influências, né, que existe.
0: É, esse assunto aqui ia é render outro podcast porque tem toda a é. questão das produções saindo da Netflix, né, porque surgiram novas streamings, então precisa de produções originais.
1: E, gente, assim, vou contar uma, uma experiência minha, assim. É, e a França, os franceses, eles têm comportamentos muito próprios, né? É um país muito peculiar no sentido de comportamento, de ideologia. São pessoas... Né, tem toda aquela visão nacionalista da França, enfim. Eu conheço alguns franceses. Alguns dos meus melhores amigos é francês. E eles têm comportamentos muito diferentes do resto do mundo, assim. No sentido de, da própria relação com as mídias sociais, até. Sabe, assim, da, da relação deles com com coisas que pra gente é super natural, assim. Eu tenho amigos franceses que até hoje não têm WhatsApp, gente, eles não têm, eles não usam WhatsApp, simplesmente, assim. A gente conversa por chat de Facebook, às vezes por inbox de outras coisas, assim. Mas eles não têm esse hábito. Não sei como que isso define, assim, mas eles tendem a levar a vida de um de um jeito mais, como é que eu vou dizer, menos, não é, não diria menos corrido, assim, mas uma vida mais alheia a essas influências todas que a gente tem, sabe? Assim, essa coisa americanizada de muita exposição, de muita presença na internet, essa coisa toda. Eu acho que tem toda uma questão de comportamento também na França que acaba refletindo na maneira como eles produzem conteúdo, né? Na maneira como eles retratam, a, a, como eles se retratam na, 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 nas séries todas, assim, nas produções deles lá. É uma questão muito francesa, até, essa maneira de ter uma, uma, um desenvolvimento orgânico e natural do roteiro.
0: Sim, e eu vou aproveitar esse ponto e te perguntar. E perguntar caso você saiba a opinião dos seus amigos franceses. Vocês gostaram de Emily em Paris?
1: <risos> vou te falar outra coisa. Eu assisti Emily em Paris e eu vou dizer que foi um dos motivos até que também me levou a assistir por cento. É, eu já estive em Paris duas vezes e é uma das cidades que eu mais gostei de visitar. Assim. Eu acho que é uma cidade interessantíssima. Tudo que falam de lá é verdade e mais um pouco. E eu consegui conhecer a cidade de uma maneira muito completa, assim, sabe? De, uhum. de entender bem quais são os hábitos dos franceses, assim, e gostar muito das pessoas de lá. E também entender que a França, Paris não é branca, Paris é negra, Paris é, é mestiça, Paris é misturado, tem gente do mundo inteiro lá, assim. Então tem uma produção cultural muito fervorosa, então isso me fez gostar muito de lá. Então, quando eu decidi ver Dix por cento e eu mesmo também ver Emily em Paris, que são coisas completamente... Emily em Paris, a gente tem que pontuar que é bem americanizado, né? Então, eu quis ver para ver Paris, você acredita? Não era para ver muita história, assim. Quando eu vi Dix por cento também tinha essa coisinha de ver Paris novamente, e eu achei super interessante de ter sido filmado ali no centro de Paris, né? Que é o... Eles, chamam... Eles dividem a cidade em áreas ali, e a área onde é... fica a agência SK é a primeira área, ela é central em Paris, assim. É o first arrondissement, que é os nomes que eles usam lá para definir as áreas, é onde fica, por exemplo, o Museu do Louvre, fica a Place Vendôme, fica a, a, as grandes lojas, as grandes grifes, tipo assim, é onde fica um, um, o fervorzinho da cidade, uhum. desse aspecto comercial. Então, para mim, foi legal de ver também Dix por cento por esse aspecto, por ver Reviver Paris. Mas também Emily em Paris me surgiu como uma possibilidade de Reviver Paris também nesse sentido, né? Mas, assim, são produções completamente diferentes, com pegadas de roteiro e mercadológicas completamente opostas. Emily Paris é completamente norte-americano
0: é, eu queria terminar o terminar esse bloco com polêmica porque é outra <risos> série que deu polêmica no negócio do Globo de Ouro, não sei mais o que nossa, nem fala,
1: nem fala eu fiquei muito chocado de ter Emily em Paris no Globo de Ouro e não ter por exemplo, I May Destroy You que foi da Makayla que pra mim foi uma das melhores séries do ano passado
0: eu ainda não terminei a série porque eu achei ela muito pesada muito pesada mesmo
1: pra mim é o grande roteiro de 2020 assim, do ponto de vista de série pra mim foi o grande roteiro, e é dela, né
0: Aham. Uhum. Não é, não, eu acho assim super merecido, pelos 5, 6 episódios que eu assisti. Nossa, super merecido, realmente faz uma falta gigantesca. Mas é uma série que eu preciso voltar para ah, mais preparada para assistir, porque é uma série muito, <risos> muito pesada.
1: É. Mas é muito boa.
0: Bom gente, eu espero que esse episódio tenha te convencido a assistir Dix por Cento e a entender porque que essa série tá crescendo, tá bombando né tá, tá virando esse, essa coisa gigantesca e eu queria agradecer ao Gautier por ter aceitado primeiramente o convite de uma pessoa totalmente estranha que te mandou um e-mail assim gigantesco explicando os motivos <risos> desse episódio existir muito obrigada pela sua presença, esse papo assim, foi uma delícia. Realmente, esse episódio não poderia ter sido feito sozinho. Eu precisava de alguém para conversar e muito obrigada por ser esse alguém.
1: Obrigado, eu agradeço demais pelo convite, adorei participar. Ainda mais falando de um assunto que eu gosto bastante, que é séries. <risos> para quem não me conhece, gente, eu sou jornalista. Quem quiser me seguir nas redes sociais todas, eu tô lá como Galtieri. Não é um nome muito comum, nem muito fácil, mas é G-A-L-T-I-E-R-Y. Uh, agradeço demais. E é isso, gente. Tô indo no universo das séries todos, Precisando de mim novamente para próximas participações, tô disponível. E queria deixar algumas dicas para quem gosta aí de produções é, com essa pegada mais francesa. Tem que, e duas produções, inclusive, que estão na Netflix. E que quem, quem é assinante e puder ver e gostar dessa coisa. Uma é a The Edge, que é uma série que. Solétara, por favor. É Ed é de, é em inglês né D é D D y é uma série que retrata eles têm um barbalada em Paris que vive o um mundinho do jazz ali o mundo do, da música em Paris e aí é uma série que tem várias situações assim mistura desde a parte de ação com a parte musical com, tem uma banda inclusive tem até playlist no, no, no Spotify assim com as músicas e são ela é muito musical não, mas não é musical de sentido de atores cantando, assim, não, sabe? porque tem uma banda por trás, é um bar que tem shows de jazz, assim, e aí tem uma banda que depende desse bar pra, pra fazer os shows e, e ganhar dinheiro. Enfim, aí o, esse bar passa por uma série de problemas, com ameaças de fechamento. Assim, é uma série muito interessante, retrata também um pouco mais dessa Paris, é, como é que eu vou dizer, subúrbio, de uma realidade não muito tão muito retratada, um pouco mais distante dessa coisa glamourosa que as pessoas tentam retratar sobre Paris, sem contar a maneira como a narrativa é feita, assim, é, é, os cortes, a maneira como a direção foi feita, é tudo muito diferente assim, do que tá na Netflix, que é produção de lá mesmo, assim. eu acho que vale a pena de ver. Tem um outro filme que eu vi há uns dois anos, ou há um ano e meio, não, não me lembro, que foi uma grata surpresa também, é um filme francês, que em francês chama Le Grand Ben, é o um grande banho, assim, mas em português acho que a tradução é um banho de vida, se eu não me engano. Que tá lá, no, na Netflix. Ele retrata a vida de homens de meia idade, homens que estão assim nos 50, 50 e poucos anos, e que estão enfrentando a crise, uma crise existencial, sabe-se lá por quê. E aí eles se juntam e vão fazer, sabe o quê? Nado sincronizado. Um grupo de homens que vão fazer nada sincronizado é muito legal esse filme, eu acho muito interessante, é um, como é que eu vou dizer é uma fuga também dessa uniformização e dessa coisa de ser quase que a mesma a, da mesmice, sabe, das produções que estão disponíveis na plataforma, assim são duas coisas que fogem um pouco dessa como é que eu vou dizer dessa, dessa dessas características que vão se preponderando, sabe, nas produções da Netflix, vale muito a pena
0: e, novamente, eu quero agradecer muito ao Gad pelas dicas e por toda essa conversa. Episódio que vem, eu não sei quando que é, porque eu tô gravando isso aqui com muito tempo de antecedência. Para saber quando será o próximo episódio, acompanhe as redes sociais. Peço para vocês assistirem Dix% de uma chance para a série que vocês vão achar, assim uma delícia de assistir. Vai passar rapidão e você vai ficar assim, por quê? Porque só tem quatro temporadas. E é isso. Muito obrigada.
1: Tchau, gente. Até mais. Obrigado eu pelo convite. Foi ótimo.
0: Tchau, tchau.